0: Wenn man selber Kinder hat, dann, dann hat man einen großen Wunsch, zumindest wenn man an Jesus Christus glaubt, nämlich den Wunsch, dass die Kinder auch mal glauben. Das ist der allergrößte Wunsch überhaupt. Meine Frau und ich, wir beten jeden Tag für unsere Kinder und werden sich müde, sie vor Jesus zu bringen und, sie zu, und ihn zu bitten, dass sie auch mal mit ihm leben werden. Und das ist einfach der größte Wunsch, den wir haben. Ich fand das Lied eben sehr, sehr schön, dass wir zusammen gesungen haben, dass Jesus unsere Kinder behüten soll. Nun sind wir ja auch sozusagen Kinder Gottes. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann sind wir Kinder Gottes. Denn im ersten Johannesbrief, da schreibt Johannes in Kapitel 3, seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen und wir sind es tatsächlich. Die Menschen dieser Welt verstehen das nicht, weil sie den Vater nicht kennen, ihr Lieben. Schon jetzt sind wir Kinder Gottes. Und was das in Zukunft bedeuten wird, können wir uns jetzt noch nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir von gleicher Art sein werden wie er. Denn wir werden ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wer auf so etwas hofft, wird immer darauf achten, sich von Sünde zu reinigen, um rein zu sein wie er. Wer absichtlich sündigt, lehnt sich gegen Gottes Ordnung auf. Denn Sünde ist Auflehnung gegen Gott. Und ihr wisst, dass Jesus auf der Erde erschien, er, der selbst ganz ohne Sünde ist, um die Sünden der Menschen wegzunehmen. Wer ständig mit ihm verbunden lebt, der sündigt nicht bedenkenlos weiter. Wer gewohnheitsmäßig sündigt, hat ihn nie gesehen und nie begriffen, wer er ist. Meine Kinder, lasst euch doch von niemand verführen. Nur wer das Rechte tut, ist gerecht und kann wie Christus vor Gott bestehen. Wer in der Sünde lebt, stammt vom Teufel, denn der sündigte von Anfang an. Der Sohn Gottes ist jedoch erschienen, um die Taten des Teufels zu vernichten. Wer aus Gott geboren ist, lebt nicht mehr in der Sünde, weil das Erbgut seines Vaters jetzt in ihm wirkt. Deshalb kann er nicht immer weiter sündigen, denn er stammt von Gott. Man kann also erkennen, wer ein Kind Gottes und wer ein Kind des Teufels ist. Wer Unrecht tut, stammt nicht von Gott. Und wer seinen Bruder und seine Schwester nicht liebt, auch nicht. Okay. Da muss man erstmal tief durchatmen, wenn man so, so Worte hört. Ja. Also es sind, ja, es sind eigentlich zwei Knüller drin, zwei Knüller-Aussagen. Das eine ist, ist dieser wunderbare Anfang, wo Johannes sagt: Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Das ist ja erstmal der Zuspruch, den er den Lesern seines Briefes gibt. Wir sind Kinder Gottes, weil wir an Christus glauben. Und darin zeigt sich die unerschütterliche Liebe Gottes, dass er, dass er uns das überhaupt möglich gemacht hat, dass wir seine Kinder sein können, dass wir sozusagen von ihm adoptiert worden sind. Nicht, dass wir das verdient hätten, keiner hat sich das verdient, aber so ist das eben, wenn äh, im Neuen Testament wird ja von Wiedergeburt gesprochen und durch die Wiedergeburt, durch den Heiligen Geist, durch Jesus Christus werden wir Kinder Gottes und eine Geburt verdient man sich ja schließlich auch nicht. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass er uns geliebt hat, als wir noch gar nichts von ihm wissen wollten. Paulus sagt sogar an einer Stelle, als wir seine Feinde noch waren, hat Gott uns schon geliebt. Und er hat uns zu sich gezogen, wie es auch mal im Alten Testament heißt, aus lauter Güte. Denn wir Menschen sind nicht gut. Das ist ja so dieses humanistische Weltbild, das uns so prägt, ja, dass, ja, dass der Mensch irgendwo gut ist. Die Bibel sagt es anders. Die Bibel sagt, dass der Mensch ein Sünder ist. Das ist erstmal gar keine moralische Wertung, sondern es das heißt erstmal, dass der Mensch von Gott getrennt ist. Und daraus kommt vieles andere. Aber er hat uns geliebt. Und Gottes Liebe hört auch nie auf. Gottes Liebe ist einfach unzerstörbar. Und das finde ich, alleine das finde ich schon tröstlich. Gottes Liebe ist unzerstörbar. Sie ist unendlich. Und Johannes sagt hier. Er macht uns zu Kindern Gottes und wir heißen nicht nur so, sondern wir sind es tatsächlich. Wir sind tatsächlich Kinder Gottes. Das gehört jetzt zu unserem Wesen. Wir gehören zu seiner Familie. Und das heißt, wie Paulus an anderer Stelle sagt im Römerbrief, dass uns nichts trennen kann von Gott. Genauso wenig, wie man zu einem Menschen sagen kann oder ein Mensch von sich sagen kann, ab heute bin ich nicht mehr Kind meiner Eltern. Das kann man nicht sagen. Oder man kann schon sagen, aber es ändert nichts. Ich werde immer Kind meiner Eltern bleiben. Ganz egal, wie das Verhältnis ist. Es kann ja auch sein, dass das Verhältnis getrübt ist, dass vielleicht Konflikte da sind oder handfester Streit mit den Eltern, dass man im Zorn auseinandergegangen ist. All das kann sein, dass, dass Kinder von ihren Eltern schwere Verletzungen mit auf den Weg bekommen haben, wie wir das leider ja oft erleben. Und Kinder sich dann so auch, auch lossagen müssen von ihren Eltern, also dass da eine Trennung sein muss. Auch alles das kann sein. Und trotzdem bist du immer das Kind deiner Eltern. Ich hatte eigentlich vor, euch ein Video mitzubringen, habe es aber dann doch gelassen. Ihr könnt das aber bei YouTube nachschauen, wenn ihr mal nach, äh, googelt nach Mutter und Pablo Escobar. Dann findet ihr dieses Video bei YouTube. Da gibt es ein Interview mit der Mutter von Pablo Escobar. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer das ist. Das ist in Kolumbien einer der ganz großen Drogenbarone gewesen, der tausende Menschen ums Leben gebracht hat. Ein wirklich, also ein gnadenloser Mensch, ein brutaler Mensch, der, der dann schließlich von, von der Drogenbehörde gestellt und erschossen worden ist. Und als er tot war, wurde seine Mutter interviewt. Man hatte seine Mutter vor den Kameras. Und wisst ihr, was die gesagt hat? Das war der edelste Mensch, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Sie ist eben die Mama. Ich weiß nicht, ob sie verblendet war. Ne? Also ich, die, diese Verbrechen kann man ja eigentlich nicht ausblenden. Also irgendwo muss sie was abgespalten haben. Ne? Aber sie, sie tut das, weil sie die Mama ist. Und die hat gerade ihren Sohn verloren. Das ist ein unauflösliches Band, versteht ihr? Du wirst immer Mama oder Papa sein von deinen Kindern und du als Kind bist immer Kind von deinen Eltern. Das ist unauflöslich. Deswegen benutzt die Bibel auch dieses Bild, das ist ja auch nur ein Bild von Gott, ne? der Vater, der auch unser Vater ist. Über Gott kann man ja noch viel mehr sagen als das. Aber das ist doch auch ein, ein Bild, das zutreffend die Beziehung ausdrückt. Und so schön wird es gezeigt, wenn Jesus die Geschichte von dem verlorenen Sohn, das Gleichnis erzählt. ja, Als der zurückkommt, da wird sofort spürbar, dass der Vater die Verbindung nie aufgegeben hat. Er ist immer der Papa geblieben und der Sohn ist immer der Sohn geblieben. Und Johannes sagt, und wir sind Gottes Kinder. Du kannst diese Verbindung im geistlichen Sinne natürlich schon auflösen. Wenn du, wenn du dich von Jesus nochmal los sagst, dann, dann kannst du diese Verbindung natürlich auflösen. Im Geistlichen geht das, was im Natürlichen nicht geht, aber ähm, solange wir das nicht tun, bleibt sie bestehen. Sie gilt jedem, der an Jesus Christus glaubt und dann ist sie genauso unauflöslich, weil Gott an uns festhält, weil Christus an uns festhält. Und so sagt Johannes das, wir sind Gottes Kinder, das bezeugt uns die Schrift, das dürfen wir glauben. Und er sagt, aber was wir noch sein werden, das ahnen wir noch gar nicht, weil wir immer noch in dieser Welt leben, wo eben auch viele andere Dinge noch auf uns einströmen und viel anderes auch noch wichtig wird und wo wir uns nicht immer so nah diesem Gott fühlen. Man, an manchen Tagen mag das ja so sein, da spürt man diese Verbindung sehr intensiv und an anderen Tagen überhaupt gar nicht. Aber Johannes sagt, wir werden eines Tages, und er meint damit, wenn Christus wiederkommt und die Toten auferstehen werden, und wenn wir bei ihm in der Herrlichkeit sein werden, dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Und er meint damit, Gott und das ist sowas, wo, das also mir nimmt das fast den Atem, wenn ich wenn ich wenn ich mir überlege, was das bedeutet, denn dieser Gott ist für mich heilig, ja, für, dieser Gott verkörpert für mich alles, was rein ist und schön ist und heilig ist. Und den, den kann man nicht sehen, im Alten Testament heißt es immer, wer Gott sieht, muss sterben, weil ein Mensch das gar nicht aushalten kann, diese Heiligkeit. Aber dann werden wir ihn sehen, wie er ist und wir werden vor diesem Gott stehen und werden mit ihm zusammen sein so wie er sich das vom Anbeginn an gedacht hat. Was ist das? Eine Zusage. Ich weiß gar nicht. Ob, also wir kennen diesen Vers vielleicht schon lange und es ist vielleicht gar nichts Besonderes mehr. Aber mir nimmt das, also verschlägt das fast den Atem, daran zu denken, was es das heißt, diesen heiligen Gott einmal zu sehen, zu sehen, wie er ist. Das ist die Zusage. Das ist das Erste, was mich an diesen Worten des Johannes wirklich trifft und bewegt. Und keiner von uns, der einmal vor Gott stehen wird, wird sich auf die Brust schlagen können und sagen, das habe ich aber gut gemacht, dass ich das geschafft habe, hier anzukommen. Denn wir werden, wenn wir vor Christus stehen, erkennen, dass alles Gnade ist. Jeder, sagt Johannes, der das hofft, der heiligt sich. Er sagt nicht, der muss sich heiligen. Er stellt kein Gesetz auf, sondern er sagt, der heiligt sich. Weil das, was ich geschenkt bekommen habe durch Jesus Christus, mich zur Dankbarkeit bewegt. Und diese Dankbarkeit, die findet im Leben ihren Ausdruck. Diese, dieses Wissen, ich gehöre zum heiligen Gott, lässt mich nicht kalt, sondern das verändert mich. Man tut es einfach, es ist das Natürlichste der Welt. Ich bin ja wiedergeboren, ich bin ja ein ganz anderer Mensch geworden. Von daher kommt dieses, dieses Sich Heiligen aus, aus mir heraus, aus, aus dem Inneren heraus. Denn vor Gott kann nur das bestehen, was heilig ist, was ihm geweiht ist. Schon Mose hat gesagt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das wird im Neuen Testament ein paar Mal aufgegriffen, dieses Wort. Heilig sein, das heißt ja jetzt nicht mega fromm sein, fehlerlos sein, sündlos sein, das kann keiner von uns. Sondern heilig sein heißt, ich stelle mich ganz in die Verfügung Gottes. Ich weihe mich diesem Gott, könnte man sagen. Ich, ich stelle mich in seinen Dienst, ich lebe mit ihm. Das heißt heilig sein. Er darf mich gebrauchen. Das heißt also nicht ohne Sünde sein, das geht ja nicht. Johannes sagt ganz deutlich, und das ist so das Zweite, was einem so ein bisschen die Luft zum Atmen nimmt: Wer sündigt, der lehnt sich gegen Gott auf und dass ein Gotteskind nicht mehr sündigt. Das ist jetzt natürlich ein steiler Satz der gehört nicht dazu. Sünde ist Auflehnung gegen Gott. Ich glaube, um diesen Satz zu verstehen, den Luther noch deutlicher gesagt hat, diese Übersetzung, das ist ja die neue evangelistische Übersetzung, die hat so ein bisschen äh, dazu formuliert, damit es nicht missverständlich wird. Also hier wird zum Beispiel geschrieben, wer ständig mit ihm verbunden lebt, also wer glaubt, der sündigt nicht bedenkenlos weiter. Luther hat übersetzt, der sündigt nicht, Punkt. Und das ist missverständlich, deswegen hat man das hier so ein bisschen ergänzt in dem Text. Eigentlich steht es nicht da, dieses kleine Wörtchen bedenkenlos, weiter, sondern ähm, es heißt einfach der Sündig nicht. Aber um das richtig zu verstehen, muss man sich eben bewusst machen, dass Sünde nicht in allererster Linie was mit Moral zu tun hat. Das habe ich ja schon ganz oft gesagt. Nicht Sündigen heißt nicht, dass man keine Fehler mehr machen darf sondern es heißt, dass sich die innere Haltung verändert hat. Wenn Sünde bedeutet Auflehnung gegen Gott, Rebellion gegen Gott, dann kann man von einem Gotteskind schon sagen, er sündigt nicht mehr. Denn er möchte, keiner, der an Jesus Christus glaubt, will ja gegen Gott rebellieren. Dass wir es trotzdem manchmal tun, steht auf einem ganz anderen Blatt. Wir sind eben immer noch Menschen. Und manchmal, da ist uns der eigene Wille, der eigene Wunsch, die eigenen Gedanken wichtiger als das, was Gott sagt. Und dann tun wir das und im Grunde ist das auch ein Aufruhr gegen Gott, wenn man so möchte. Aber es ist, das hat nichts mit unserer Herzenshaltung zu tun. Seitdem Jesus Christus in mein Leben, ich formuliere es mal sehr persönlich jetzt, seitdem Jesus in mein Leben gekommen ist, will ich Gott, will ich nichts gegen Jesus unternehmen. Ich will das gar nicht, weil, weil ich Jesus viel zu dankbar bin für das, was er für mich getan hat und trotzdem passiert es mir manchmal. Deswegen finde ich die Übersetzung hier, die ist zwar nicht jetzt so nah am Text, am griechischen Text, aber sie ist sachlich richtig. Wenn hier gesagt wird, es geht nicht darum, dass wir gar keine Sünde mehr tun, sondern es geht darum, dass wir bedenkenlos weiter sündigen, so nach dem Motto, Ah ja, Jesus Christus hat uns ja errettet, so wie die Korinther in der Korinther Gemeinde einige gedacht haben. Naja, komm, Jesus hat uns errettet, damit ist jetzt alles klar. Jetzt können wir alles machen, was wir wollen. Und wir kümmern uns überhaupt gar nicht um Gottes Wort. Es ist uns völlig wurscht. Denn äh, ja, wir, irgendwie kommen wir alle in den Himmel. Das ist bedenkenlos. Und das das hat nichts damit zu tun, dass, dass ich lebe mit Jesus Christus, der mein Herr ist und mein Heiland. Johannes meint also solche Leute, die die bedenkenlos, die gedankenlos sind und deren Haltung Gott gegenüber eine ganz andere ist, nämlich im Grunde die eines Rebells. Man will, natürlich wollen alle irgendwie in den Himmel so, ne? aber man möchte nicht Gott, man möchte nicht Jesus folgen, man will es gar nicht. Und das ist was anderes, als wenn ich schwach bin und falle, denn das passiert uns allen. Das ist wie bei einem Alkoholkranken. Der will ja auch nicht trinken, aber irgendwie muss er es. Und er fällt immer wieder. Ich kenne solche Menschen, ja, die kämpfen. Ja, die kämpfen. Und die schaffen das, eine Zeit lang trocken zu bleiben. Und irgendwann ach, also sagen sie sich, ach komm, ein Bierchen. Ne, oder jemand anders sagt dann, ach also, komm, jetzt sei nicht so langweilig. Jetzt, jetzt trinkst du mal noch eins. Ja, komm, dann trinkst du eins. Und sie fallen wieder. Wir Menschen, wir können nicht nicht sündigen. Und das können wir auch als Gläubige nicht. Da, da gleichen wir dem Alkoholkranken. Wir müssen es immer wieder tun. Aber das ist die Schwachheit, in der wir sind. Das hat mit Schwachheit zu tun. Das hat nichts mit der inneren Haltung, mit dem Wollen zu tun, die Gebote Gottes zu halten. Das, glaube ich, muss man unterscheiden. Und Johannes sagt, aber Jesus Christus ist ja auch gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Also er sagt ja hier, wer sündigt, das sind die Werke des Teufels. Aber Jesus Christus ist ja gekommen, um diese Werke zu zerstören. Und das ist auch die Hoffnung, die wir haben. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. So das heißt das ja auch mal in einem Lied wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Denn dort, wo der Geist Gottes in uns wohnt, kann auch eine Veränderung passieren. Weil der Geist Gottes sehr mächtig ist, sehr stark ist. Und wenn dieser Geist des Lebens in uns wirkt, dann können wir uns auch verändern. Mit seiner Kraft, nicht aus unserer, aber mit seiner Kraft. Und ich glaube, wenn wir Abendmahl feiern, dann spüren wir etwas davon, dass Jesus Christus, uns das Leben schenkt und uns das wieder neu zuspricht und sagt, ich weiß, du bist schwach, ich weiß, dass du fällst und gefallen bist, aber ich bin da und ich spreche dir die, die Vergebung zu. Du bleibst trotzdem mein Kind. Und das kann keine Macht dieser Welt verändern. Nichts kann dich von mir wegziehen. Du bleibst mein Kind und das sollst du jetzt schmecken und sehen was du mir bedeutest. Das ist das Abendmahl. Das soll uns gewiss machen, dass wir Kinder Gottes sind. Darum nehmen wir das, dass wir es nicht vergessen, was Christus für uns getan hat. Und das ist so wichtig für uns. Ich weiß auch, als Jugendlicher habe ich immer gedacht, oh, Abendmahl, oh nee, komm hör mir auf, das dauert immer so lang, bis das endlich mal durch ist und so weiter. Aber irgendwann ist mir das klar geworden, was es das heißt, Abendmahl zu feiern. Dass es eine Vergewisserung ist. Und dass wir es mit unseren Sinnen wahrnehmen sollen. Und wir Menschen, wir brauchen das. Wir können, wir sind nicht nur Köpfe. Wir sind auch Bäuche. Wir sind auch Herzen. Wir brauchen, wir müssen es auch mal spüren. Und Gott lässt uns das spüren. Er lässt es uns schmecken und sehen, dass er freundlich ist. Und dass wir seine Kinder sind. Wenn du so das Gefühl hast, ähm, also ich bin ja auch nur noch ein, nur ein kleiner Dreckspatzer und an manchen Dingen, da merke ich auch nicht so richtig, wie ich vorankomme. Also wenn du so, so merkst, ich bin ein Sünder und eigentlich verdiene ich das nicht, hier zu sein, dann bist du hier genau richtig. In dem Moment, wo dir deine Schuld bewusst wird, ist dieser Ort hier der beste Ort, wo du sein kannst. Denn in dem Moment, wo diese kleinen Kelche durch die Reihen gehen, das Brot durch die Reihen geht, in dem Moment, wo du das isst und trinkst, spricht Christus es dir neu zu. Meine Tochter, mein Sohn, du gehörst zu mir. Amen. Wir beten, ich bitte euch nochmal aufzustehen. Jesus Christus, und wir können dir dafür nur Danke sagen, dass du ein Band geknüpft hast, das nicht zerreißt dass wir Kinder des lebendigen Gottes sein dürfen. Dazu hast du uns gemacht, Jesus Christus. Das hat keiner von uns selber geschafft. Und wir danken dir für diese Gnade, für diese Zusage, diesen Zuspruch. Wir sind Kinder Gottes. Und danke, dass du uns das Abendmahl schenkst und uns nochmal neu vergewisserst. Ja, dass du selbst unser Gastgeber bist, der es uns zuspricht. Wir danken dir für diese Gnade. Amen.